0: 酸甜苦辣，天下味。其三，烟酒茶汁化，啤酒。啤酒又名麦酒，顾名思义是用大麦酿造的。啤酒不是烈性的酒类，而是介乎酒和饮料之间，既可健脾养胃，还能解渴去暑。就是多喝两杯，对身体也没有什么大碍。啤酒的历史可以说源远流长，依据外国史学家的考证。巴比伦人和埃及人早在六千年前就懂得酿造啤酒，后来流传到希腊、罗马，再传到英国。美国虽然是啤酒消耗量大的国家，可是一直到十八世纪德国移民至美国时，才正式酿造第一批啤酒。埃及在雷米二世时，每年得用三万加仑的啤酒祭神。当时，埃及上流社会视啤酒为无上的珍品。互相馈赠，并以“奉上啤酒，用来敬奉您的先人”这句话作为最礼貌的祝词。美国芝加哥大学校园里到现在还保存着一块石碑，上面写着：“ 3,500 年以前，在美索不达米亚大平原上，人们畅饮啤酒。”由此可见，啤酒是自古已有的一种酒类。最早的啤酒据说是用发酵过的大麦。和麦芽混合物所酿成，称为强麦酒、张茂、法老王、史丁格、尼皮坦登。这些酒在欧洲大陆统称啤酒。16世纪中叶，有位德国的啤酒专家灵机一动，在啤酒里加点香料——霍普，通称啤酒花。一试之下，清醇味永，于是信心大增，先运到英国试销。在英国各地跟英格兰土制卖酒展开了非常激烈的竞争，结果加了啤酒花的啤酒大获全胜。一直到今天，世界各国的啤酒全都掺有啤酒花。一杯在握，立刻散珠喷血，充满了缤纷富裕的酒气。九国君子还把这件事赐以加名，称之为“霍普战争”。当年英国伊丽莎白王朝时，啤酒分为两种。一种是双料酒，一种是单料酒。双料啤酒酒精度高，味道像 whisky， 比较浓烈，最受饮大的酒客欢迎，因此酗酒姿势也就层出不穷。街头巷尾每天尽是些醉醺醺的酒鬼。一般从事酿造业的人又都重利势短，鉴于双料啤酒利润厚、销售快，索性停止酿造单料啤酒。集中全力酿造双料啤酒。当时是亨利三世时代，基于各地的水源不够洁净，时常有利益发生。同时，当时还没有汽水、咖啡之类的饮料。曾经下令提倡将单料啤酒作为日常饮料，变成一般平民解渴的恩物。因此，清淡的啤酒一旦停办，社会上立刻怨声四起。形势所逼。不得不下诏，勒令酿造业恢复制造单料啤酒，才把一场啤酒风波弭平。现在我们喝的啤酒虽然没有单双料之分，却有生熟之别。只是生啤酒和熟啤酒有什么不同？好多喝了若干年啤酒的朋友还是弄不清楚的。酿造啤酒水质必须明净干裂，不能含有微生物、矿物质，可是净化的太厉害。又酿不出好酒。它的过程是先把麦芽和糙米用粉碎机磨成粉子，放到糖化锅里，加水加热，让它完全糖化后，送往过滤机滤清渣子，然后再纯洁的麦汁加入啤酒花煮滚，抽出啤酒花的成分，再适度蒸煮，用分离机将啤酒花的糟粕滤干净之后，连同麦汁注入沉淀槽。所有澄清后的液汁送入冷却机，经过冷却作用，温度降到摄氏七度左右，再掺入适量的酵母，让它有二十四小时繁殖，导入特制的发酵桶，大约历时一周的发酵，就成了新酒。最后储藏在零度以下冷窖的储酒桶里，经过三个月的二度发酵，桶里的啤酒才算正式成熟。这种啤酒因为还没有经过杀菌手续。就是所谓的生啤酒了。这种生啤酒冷香适口，风味隽绝。可惜酒里含有野生酵母，虽然无损于饮者的健康，可是一经开桶，短时间就有浑浊现象，不耐久存。所以出售的啤酒是输入装酒机装瓶灌后，必须通过杀菌处理，大约要一个小时才能杀菌，再加严密检查瓶装装罐出售。这才是市面上行销的熟啤酒。啤酒是极富营养价值的饮料，除了糖分、消化蛋白质、矿物之外，所含的碳酸气和苦味质还能促进消化。通常一大杯啤酒所含的酒精只有四分之一盎司。据医学界化验，饭后一品脱半的啤酒在人体内所发生的酒精作用，只等于一盎司威士忌酒，那真是微乎其微了。前几年，德国有位营养学家弗朗士勒博士在德国医学杂志发表研究报告说，一升啤酒的营养价值相当于六十克面包中所含的蛋白质质量，或相当于一百五十克面包所含的碳水化合物量。如果以它所产生的热量来说，相当于六十克奶油、六只鸡蛋、五百克土豆、一百克巧克力，或者是四百四十克瘦猪肉。日本医学界也认为，啤酒含有丰富的维他命，可以供人体需要的大部分各种维他命。美国医学界说，啤酒对于有高血压的病人有显著治疗作用。近来更发现，有些轻微膀胱结石的人，只要尽量多喝啤酒，细小的结石在排尿时会不知不觉从尿道排出体外。这些事例在咱们中国也已经是屡见不鲜了。喝啤酒的朋友，有人偏爱生啤酒，说是啤酒越新鲜越好，一开一桶就有一股温薄酒香直透鼻关。啤酒一开瓶，头一口酒确实是口香醇。如果剩下半杯，歇一会儿再喝，不但香味尽失，而且后味苦中带涩，就是证明。爱喝熟啤酒的人则认为熟啤酒晕存香气，浓郁悠远。是生啤酒中所没有的意境，所以英国诗人威廉富汗·富汉日常以熟啤酒代茶或咖啡，可是生啤酒绝不沾唇。到现在，生熟啤酒孰优孰劣，始终没有定论，只有各从所好来评优劣吧。台湾早先也制造黑啤酒，不过近年市面上买不到。欧洲各国对于黑啤酒的兴趣仍旧极高，尤其英德两国。英国有一种利夫牌啤酒，酒精度略高，颇受一般劳动分子欢迎。德国人啤酒消耗量大，举世闻名，男女老幼把啤酒当作饮料。他们有一种羊牌甜啤酒，每年入冬酿造，春天开桶，颜色比普通的啤酒重，像琥珀般晶莹，特别醇厚香甜。酒不厌甜，只怕甜而不爽。羊牌啤酒。却能让人有干爽适口的味觉。据说这种甜啤酒也只有德国有一个叫爱因贝克的地方才能酿造，酿造时间又限于冬季，所以产量不多。当年上海大来饭店的老板就是在爱因贝克出生。每年春天可以分到两三桶真正的羊牌甜啤酒，运到上海来供应老主顾品尝。当年在上海精于饮馔的朋友，若不是识途老马。恐怕尝过这种啤酒的人也不多呢。美国人酿造啤酒为时很迟，可是啤酒在美国的社会地位非仅根深蒂固，而且全年销售量相当于其他饮料的四倍。除了当饮料外，甚至于洗头发、梳小辫、炖火腿都用得上啤酒。酿造业在美国既为主要生产事业之一，所以尽管起步落后，酿造技术精益求精。反而后来居上。大凡说来，美国人对于品酒，多半大而化之，没有英法德意的啤酒专家来得精湛。听说英国、德国各有几种著名的啤酒，因为酿造地点的不同，而酒的香味也就各异其味。他们倒口一尝，立刻能够说出何处酿造的产品，真是神乎其技。啤酒和绍兴酒一样，对于光线特别的敏感。如果把啤酒桶放在太阳下晒上两个小时，酒里产生一种令人难以忍耐的怪味。所以，瓶装啤酒都是用黑褐色的瓶子，主要是怕日光直射影响酒味。喝啤酒究竟是泡沫多好还是泡沫少好呢？大体来讲，德国人多半喜欢泡沫多，美国人大致喜欢泡沫少。虽然有人说啤酒泡沫多少与味道无关。可是，在一个有粗壮把手、厚重楼花的玻璃杯，注满琥珀色的啤酒，杯上堆满雪白的酒花，边闻边喝，一种灵性融合的意境，不是各种人岂能体会到这种酒中的乐趣？喝啤酒的酒杯应该多大？一般来说，一杯酒换两口气来喝光最合理想。太小似乎不够劲，太大又嫌换气多，泡沫全化为乌有了。德国人喜爱用大杯喝个痛快，美国人喝啤酒所用的酒杯全部太大。近几年又出了新花样，改用有脚的玻璃杯了，因为啤酒冷冻度高，带脚的杯子可以避免杯底的湿气、水分沾湿了桌巾。其实杯子有脚没有脚，对于酒的品质是没有影响的。改用了带脚杯，也不过是摆摆排场而已。有的人撕开酒罐盖子就喝。有的人打开盖子，一仰脖就是半瓶下肚。这在懂得享受的人来看，简直糟蹋酒。他们认为啤酒最令人陶醉的，就是它幽香气体。这种气体一定要久住杯中，才会喷出泡沫，变成温晕诱人、如幻如梦的妙香。嘴对瓶口，惊吸牛饮，气塞喉头，令人窒息不说。所有啤酒由泡沫运发的酒香，全部糊里糊涂下肚。为师大厦风景。喝啤酒的朋友，奇想怪论特别的多。有人说，酒里放一小撮食盐，可以增加酒的浓烈；也有人说，撒两粒干花椒，酒的味道能够更冲和些。更奇怪的是，啤酒里放上一点香烟灰，味道更清纯。要是放点荷兰烟，油妙，真是荒谬。至于喝多了啤酒，身体是否会发胖，影响健康？事实上，啤酒所含水分在 88% 到 92% 之间。此外，就是叹气，所以一瓶下肚，立刻觉得肚子胀胀的。其实，一盎司啤酒只有95卡路里的热量，恰好和一杯橘子汁的热量相等，怎么会让人发胖呢？有段啤酒的小故事鲜为人知。抗战之前。北平双鹤胜酒厂出产的五星啤酒驰名中外。七七事变发生，日军侵占平津之后，他们平素只知道太阳、樱花、麒麟等牌啤酒，从来没有喝过像五星牌的好酒。一场之下，两个月不到，就把厂里储存一年的销售量喝得清洁溜溜，勒令该厂加工赶制。玉泉山的泉水潺潺，供应无缺。独缺酿酒的主要原料啤酒花，是从德国进口的。无计可施，双合盛的经理邹衍生灵机一动，弄来一袋子槐花，蒸馏出来的水颜色是绿莹莹，味道是苦涩涩的，且把槐花充作了啤酒花，啤酒出厂居然照样畅销，把日军军阀蒙混过去。光复之后到台湾，当时台北只有一个酒厂酿制啤酒。啤酒供应不上，也是采用槐花代替。台北槐树不多，就是槐花也有时匮乏，逼得用柑菊花来顶替。用了两三年，直到买进德国的啤酒花，才恢复了正常。喜欢喝啤酒的朋友，做梦都想不到，当年台湾啤酒曾经用槐花、菊花作为啤酒花的代替用品吧。